0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 6 de junio, 26 de Sivan, estos son nuestros titulares. El bloque del cambio se reúne hoy por primera vez para confirmar que cuenta con las 61 bancas para oficializar el gobierno. Ola de amenazas y violencia hacia legisladores. El jefe del Shin Bet hace un llamado a bajar las agresiones. Coronavirus Israel comenzó a vacunar a menores de 16 años y en un solo día se reservaron 10.000 turnos. Vamos entonces al desarrollo de la información que por supuesto comienza con la política. Los líderes de los ocho partidos que conforman el llamado bloque del cambio se reunirán esta tarde por primera vez tras el anuncio oficial que hizo Yair Lapida, al presidente Rivlin el miércoles por la noche de que contaba con los miembros con la coalición para formar un nuevo gobierno. Se espera que en esta reunión Naftali Bennett anuncie que seis de sus miembros del partido Yamina votarán a favor de la conformación del gobierno. Semanas atrás se produjo la deserción del legislador a Shikli Durante este fin de semana, Bennett estuvo en conversaciones con Nir Orbach, a quien logró convencer de ser el voto 61 que consagraría a la nueva coalición. A pesar de los trascendidos del jueves acerca de que Orbach iba a retirar su firma del pedido de remoción del presidente de la Knesset, el viernes, Orbach dejó entrever que no impedirá la formación del nuevo gobierno. Según informes, Orbach le dijo a las personas que trataban de influenciar su renuncia «No pongan sus expectativas en mí, a menos que haya algún giro repentino, tengo la intención de permitir el establecimiento de este gobierno, ya sea apoyándolo activamente o dimitiendo del ACNESET». En caso de que Orbach renuncie a su banca, su lugar sería ocupado por la parlamentaria Girli Pinto, quien en reiteradas ocasiones manifestó su apoyo al gobierno que encabezará o encabezaría el líder de su partido, Naftali Bennett. También el viernes, Edith Silman de Yamina confirmó que tras considerarlo largamente, votará en favor de la conformación del gobierno, pero desde entonces la legisladora ha sido víctima de amenazas e intimidaciones, por lo cual solicitó al Servicio de Seguridad de la CNESET una protección especial que le fue conformada horas atrás y también a Anir Orbach. De esta manera, cuatro de los seis legisladores de Yamina tienen una protección especial. Recordemos, lo habíamos anunciado el jueves, que Naftali Bennett tiene una protección especial del de Servicio General de Seguridad que se le da a los funcionarios más importantes del Estado por su inminente asunción como primer ministro. Y también Ayelet Jaquet tiene una guardia especial por las amenazas que había recibido la semana pasada. Khan pudo saber que Silman envió un mensaje de voz al grupo de WhatsApp de Yamina mientras conducía su auto alegando que la estaban siguiendo. Realmente no me siento bien, hay un auto que me persigue en la calle, me gustaría saber qué creen que puedo hacer, me siguieron fuera de la casa y me siguen a todos lados, esto dijo Silman en este audio. Silman decidió por el momento no enviar a sus hijos a la escuela durante estos días. Anoche activistas protestaron frente a su casa en Rehovot al grito de robaste los votos de la derecha y también Nir Orbach fue blanco de protestas e intimidaciones durante varios días en su casa en Petastikva. Reiteramos, la Guardia Especial de la Gneset les asignó una, un operativo de seguridad especial. Tras esta creciente ola de violencia y de presiones a políticos, Nadab Argamán, jefe del Servicio General de Seguridad del Shin Bet, advirtió sobre el peligro de este aumento en la incitación y del discurso de odio en las redes sociales. En una declaración inusual, anoche Argamán dijo «Hemos identificado un serio aumento y radicalización en el discurso violento e incitador, específicamente en las redes sociales». Este discurso puede ser interpretado entre ciertos grupos o individuos como uno que permite la actividad violenta e ilegal e incluso puede llevar a dañar a las personas. Algamán dijo que los políticos, los líderes de opinión, las figuras religiosas y los educadores de todo el espectro político deben hablar claramente contra cualquier violencia. Es nuestro deber hacer un llamado claro y decisivo para el cese inmediato del discurso incitante y violento, la responsabilidad de frenar el discurso recae sobre todos nosotros. Como reacción a las expresiones del jefe del Shin Bet, el ministro de Defensa Benny Gantz publicó en su cuenta de Twitter «Parece que no hemos aprendido las lecciones necesarias de los eventos pasados», una clara referencia al asesinato de Itzhak Rabin en 1995. Mientras tanto, los principales rabinos del movimiento nacionalista publicaron anoche una carta abierta en la que piden a sus seguidores que hagan todo lo posible para garantizar que se frustre el llamado gobierno del cambio. El comunicado expresa, no podemos aceptar una realidad en la que se formará un gobierno en Israel que dañará los asuntos más fundamentales de religión y Estado que fueron aceptados desde el establecimiento del Estado de Israel y hasta hoy por todos los gobiernos. Este gobierno está totalmente en contra de la voluntad del pueblo, como se refleja directamente en las pasadas elecciones. Debemos hacer todo para que este gobierno no se forme. La carta había sido publicada poco después de los comentarios del director del Shimbet, pero minutos después de la publicación de este comunicado, uno de los firmantes, el rabino Jaim Druckmann, negó que la convocatoria pudiera interpretarse como una incitación a la violencia y dijo que se opone a todas las formas de violencia. En un video publicado en redes sociales, el rabino Druckmann asegura «No hay incitación. Es inconcebible que esto sea visto como un llamado a la violencia física o incluso verbal». Más bien, el gobierno debería ser impedido solo por medios democráticos. Y respecto de cuándo se conformaría la coalición de gobierno, cuándo se conformaría el nuevo gobierno, Kant pudo saber que el presidente de la Knesset, Yariv Levin, está considerando convocar al Pleno del Parlamento para jurar al nuevo gobierno este miércoles. Según el reglamento de la Knesset, el presidente de la Cámara tiene hasta siete días para llamar a votar la conformación de un nuevo gobierno, una vez recibida la propuesta de coalición en una sesión ordinaria. Como el pleno de la CNESET se reúne mañana lunes, el sentido común indicaba que Levine, por supuesto un dirigente del Likud, aprovecharía el plazo máximo que le otorga la ley, esperando que en el medio algún miembro de la coalición decida desertar, este plazo sería el 14 de junio, sería la fecha límite para que se vote el nuevo gobierno, pero la estrategia de Levín podría ser especular con renuncias o dudas dentro de miembros de Yamina que no permitan al bloque del cambio alcanzar la mayoría en el momento preciso en que Levin convoque a la votación y de esta manera hacer caer la coalición. Es decir que si en el día de mañana Levin convoca a que se vote el miércoles, no sería porque quiere que el miércoles mismo el gobierno se conforme, sino porque justamente él estaría analizando que el miércoles, por alguna razón interna, el bloque del cambio no tendría los votos. Por el momento, de todas maneras, son especulaciones. Grupos religiosos nacionalistas han informado que planean realizar el desfile de las banderas, la marcha de las banderas por la ciudad vieja de Jerusalén el próximo 10 de junio, recordemos que el mes pasado la policía había cancelado la marcha anual que coincide con el día de Jerusalén, justo en el momento en que jamás lanzaba el ataque con cohetes hacia la capital, lo que precipitó el operativo guardián de los muros. El anuncio publicado por los organizadores este jueves dice, una vez más, marcharemos por las calles de Jerusalén con la cabeza en alto y las banderas israelíes en alto, exigimos la unificación de Jerusalén para siempre, vengan en masa. La convocatoria fue firmada por varios grupos sionistas religiosos de derecha, incluidos el partido Atsionuta Datit, el movimiento juvenil Vne Akiva y los bloques de asentamientos Ariel y Etzion. Por su parte, el ministro de Defensa y también miembro del bloque del cambio, Benny Gantz, dijo anoche que exigirá que se cancele la marcha por la ciudad vieja si ésta requiere de medidas de seguridad extraordinarias y pone en peligro el orden público y los procesos diplomáticos. Gantz emitió la declaración luego de una reunión con los jefes militares y policiales, con el asesor de letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, y con otros altos funcionarios de seguridad. Quien estuvo ausente de esta reunión fue el ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna de Likud, cuya oficina tiene a cargo la supervisión de la policía. En respuesta al anuncio de Gantz, el líder de acción Datit, Vezalers Motrich, calificó al ministro de Defensa de cobarde. Abro comillas, no esperamos tener un Estado judío independiente y soberano durante dos mil años solo para que un ministro de defensa cobarde se doblegue públicamente ante las amenazas terroristas de Hamas e invite a más amenazas y más terrorismo y busque evitar que los judíos marchen con banderas israelíes en Jerusalén, nuestra Ciudad Santa y la Capital Unida. Smotrich instó también a Netanyahu y a Ohana a anunciar que la marcha se llevará a cabo según lo planeado. Desde el bloque del cambio no se hicieron esperar las críticas a lo que llaman un claro intento de frustrar la formación de gobierno. Según Ram Ben Barak de Yesh Atid, abro comillas, estamos en el inicio de días difíciles en los que se hará mucha presión e intentos para frustrar el cambio de gobierno, pero al final... Aquí comenzará una nueva era, la voluntad de formar un gobierno que unirá la división en la sociedad israelí y superará todos los intentos de frustrarla. La líder de Abodá, Mira Mihaeli, también dijo que la reprogramación de la marcha parece un intento de reavivar la violencia y agregó que todo el drama que vimos debido a las provocaciones en Jerusalén acababa de calmarse, sería descaradamente irresponsable volver a permitirlo. El líder de Meretz, Nitsan Orovitz, Dijo que si Netanyahu y Smotrich reavivan las llamas en Jerusalén la próxima semana, no habrá más dudas sobre el motivo y el objetivo. Y pasando a otro tema de casi último momento, sucedió un par de horas atrás, la policía informó que cuatro personas fueron arrestadas esta mañana bajo sospecha de corrupción. Khan pudo saber que el sospechoso principal es un asistente de un ministro del gobierno. Según el comunicado oficial, luego de una investigación encubierta, los sospechosos fueron arrestados e interrogados bajo caución. Varias otras personas también fueron detenidas bajo sospecha de corrupción, fraude y abuso de confianza. La declaración identificó a los sospechosos como un funcionario, un exfuncionario, el director de una empresa médica y el director de una empresa dedicada al lobby político. Se realizaron allanamientos en varias direcciones, además de las casas y oficinas de los cuatro sospechosos. Según la policía, el principal sospechoso usó su posición en un claro conflicto de intereses. Según el comunicado también, los investigadores sospechan que en varias ocasiones este funcionario, junto con los demás involucrados, aceptó sobornos a cambio de cuidar los intereses comerciales de grandes empresas. La investigación fue realizada inicialmente por un equipo encubierto de la Unidad Anticorrupción, la AB 443. Los sospechosos podrían ser llevados ante el Tribunal de Magistrados de región on Hoy para audiencias de prisión preventiva si se considera necesario. Más información de acuerdo con informes que trascendieron en las últimas horas tres ciudadanos árabes israelíes fueron arrestados la semana pasada después de irrumpir en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. La policía interrogó a los sospechosos el viernes y los puso en arresto domiciliario. En un comunicado, el Tsal informó que los tres sospechosos escalaron la cerca y entraron en el cuartel general del ejército, conocido como la Kiria. Soldados del ejército y la policía arrestaron a los sospechosos en cuestión de minutos. Según la investigación preliminar, los motivos de la irrupción de los sospechosos son criminales y se descarta razones políticas o nacionalistas. Esto decía el comunicado del ejército respecto de esta irrupción en su sede principal. Más noticias del ejército porque aviones de combate furtivos israelíes F-35 están participando en un ejercicio a gran escala en Italia. Es la primera vez que este avión de quinta generación se despliega fuera de Israel para simulacros de este tipo. Los aviones de la Fuerza Aérea Israelí despegaron el jueves y participarán en el ejercicio llamado Quinta Corona, de dos semanas de duración, junto con aviones similares de Italia, Estados Unidos e Inglaterra. Junto con los F-35 del Escuadrón 140, Israel también ha enviado aviones F-16A del Escuadrón 116, G-550 del Escuadrón 122 y reabastecedores del Escuadrón 120. Del total de unos 30 aviones, 6 F-35 provienen de Israel. Un alto funcionario de la Fuerza Aérea dijo que el ejercicio ha sido planeado durante al menos un año y que el objetivo es fortalecer la cooperación y las capacidades entre las fuerzas que también vuelan los F-35, así como entrenar en un campo desconocido y mejorar el despliegue de capacidades de estos aviones. Otra noticia tiene que ver con el líder de Hamas en la franja de Gaza, Igia Sinuar, volvió a jactarse este fin de semana de que su agrupación ganó en la última ronda de enfrentamientos con Israel. Dirigiéndose a un grupo de académicos de la franja de Gaza, Sinuar afirmó que Israel había fracasado en su intento de destruir las capacidades de la resistencia palestina y aseguró que Israel destruyó menos del 3% de los túneles de Hamas durante los combates en Gaza. Abro comillas, nuestro, nuestra gente demostró a la ocupación y al resto del mundo que nuestra comunidad está lista para defender la mezquita de Al-Aqsa. El líder terrorista también elogió a los palestinos en Jerusalén por resistirse a los planes israelíes para judaizar la ciudad, dividir la mezquita de Al-Aqsa y llevar a cabo una limpieza étnica. Sinuar denunció a los países y gobernantes árabes que firmaron tratados de paz con Israel y arremetió contra la autoridad palestina por llevar a cabo la coordinación de seguridad con Israel en la margen occidental. Sinuar también hizo mención a los días de tensión y violencia que se vivieron fronteras adentro de Israel. Abro comillas, el levantamiento de nuestro pueblo en Jerusalén, en la margen occidental y en las tierras de 1948, presionó al enemigo más que los cohetes de la resistencia, cuando Sinuar hace referencia a quienes están en las tierras del 48, hace referencia justamente a los ciudadanos árabes israelíes y a las tensiones que se vivieron durante las mismas jornadas en las cuales caían los cohetes desde Gaza. La información nos lleva ahora a Irán, donde anoche fue el primero de los tres debates televisivos previstos entre los candidatos para las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 18 de junio. En medio de una profunda crisis económica y social, los candidatos repartieron e intercambiaron acusaciones y culpas sobre esta crisis. Recordemos que el Consejo de Guardianes de Irán, dominado por los conservadores, aprobó a siete candidatos para las elecciones, cinco ultraconservadores y dos reformistas, tras la postulación de alrededor de 600 aspirantes a ocupar la presidencia de Irán. El jurista ultraconservador Ebrahim Raisi es ampliamente visto como uno de los favoritos Después de que el Consejo descalificara al conservador moderado Ali Larihani. Durante el debate, los candidatos ultraconservadores pidieron al candidato reformista Abdul Nasser Emati, que gobierna el Banco Central de este país, que asuma la responsabilidad de la crisis. Mohsen Rezaí, ex jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, le dijo: Señor Emati, su gobierno fue catastrófico, está sentado aquí como representante del señor Rouhani, el presidente actual saliente de Irán. Emati, en cambio, apuntó al plan económico de sus adversarios ultraconservadores, diciendo que sus promesas de ayuda financiera directa masiva eran irrealizables. El ultraconservador Raisi, que obtuvo el 38% de los votos en las elecciones presidenciales de 2017, evitó enfrentamientos directos con los reformistas. Dijo Raisi, la inflación es uno de los problemas graves que enfrenta la gente hoy en día, el precio de los productos básicos ha sido subido considerablemente. Agregó también Raisi que la deshonestidad de ciertos funcionarios es una de las principales preocupaciones del pueblo iraní. Habrá otros dos debates, como decíamos antes de los comicios del 18 de junio, el martes y el sábado. Y volviendo a este lado de la región, el jefe de la misión de la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas en Gaza fue retirado de su cargo luego de un escándalo en el enclave tras sus declaraciones a la televisión israelí. Días atrás, Matías Schmale había dicho que los ataques de las fuerzas de defensa de Israel durante los 11 días de la operación Guardián de los Muros parecieron ser precisos y sofisticados. Tanto Shmale como su adjunto David Debold abandonaron Gaza la semana pasada. Las declaraciones dieron lugar a acusaciones de parte de Hamas de que Shmale estaban exonerando a Israel por la muerte de civiles palestinos, lo que los llevó a disculparse. Un portavoz de la agencia dijo que Schmale había sido llamado de regreso a Jerusalén para consultas y había decidido tomar una licencia prolongada. Según médicos palestinos, tanto Schmale como Devold fueron considerados persona non grata por Hamas, que exigió que los funcionarios fueran despedidos. El portavoz de la agencia informó que Devold continuaría su trabajo de forma remota desde Jerusalén y que la comisionada general Junta Lenishtente dirigiría la oficina de Gaza interinamente. Y una información corta tiene que ver con deportes y con el fútbol, porque la selección israelí venció ayer como visitante en un amistoso internacional a Montenegro. Fue 3 a 1, todos los goles fueron convertidos en el segundo tiempo. Para la azul y blanca anotaron Eran Zahabi, Manor Solomón y Gadi Kinda. El próximo compromiso de Israel será otro amistoso, esta vez un poco más difícil que Montenegro. El próximo miércoles por la noche visitará a Portugal en Lisboa. El próximo partido por la eliminatoria europea para el Mundial de Qatar 2022, que es el compromiso más importante que tiene Israel en este momento, será el primero de septiembre, también como visitante frente a Islas Feroe. Tras tres partidos jugados, Israel marcha tercero en la tabla del grupo F con cuatro puntos, uno ganado, uno perdido y uno empatado.